0: Ganz große Frage, kann man immer wieder drüber streiten, deshalb jetzt auch schon mal eine Triggerwarnung für alle Stadtkinder. Ich verrate euch nämlich jetzt, was normalerweise in Eiern drin ist, die ihr als Ostereier kennt oder vielleicht auch als Frühstückseier, denn aus Eiern schlüpfen normalerweise kleine Hühnchen, zum Beispiel aus Hühnereiern auf jeden Fall. Und da ist dann die große Frage, was war eigentlich zuerst da? Denn wenn eine Henne Eier legt, dann muss sie ja selber auch aus einem Ei gekommen sein, oder? Hm, und dazu gibt es jetzt neue Studien und die haben wir einem Forscher vorgelegt, der um keine Antwort verlegen ist.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live.
0: Auf Radio 1, die Profis. Gog, 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 lieber Marc.
2: Genau, die Stadtkinder wissen ja gar nicht, warum du dieses Geräusch gemacht hast. <lacht>
0: so machen. Liebe Stadtkinder, das sollte eben ein Huhn darstellen. Ein <lacht> Huhn, das ein Ei
2: legt, ja. Sehr, sehr gut. Ja, schöne Frage. Guten ne? Morgen. Morgen. Ja, das ist wirklich eine verrückte Frage, die allerdings daher kommt, dass wir Menschen immer auf so kurzen Zeitlinien leben. Wir leben ja nur, sagen wir mal, weiß ich nicht, 80, neunzig Jahre, manche Leute vielleicht. Und da gucken wir nicht so lange in die Vergangenheit, wie das hier die Kollegen und Kolleginnen von der University of Bristol und Nanjing in China gemacht haben. In China gibt es nämlich super viele von solchen Fossilien, wo man manchmal auch die Eier, ich will nicht sagen versteinert findet, aber noch angedeutet in der Versteinerung drin und haben sie jetzt ein neues gefunden und haben sich jetzt mal, das ist ungefähr 10 Zentimeter lang und haben einen mega Aufwand gemacht. Und zwar haben sie nicht nur dieses eine Tier mit CT sich angeschaut, also mit Computertomographie mit Durchleuchtung, sondern sie haben direkt mal alle Informationen, die jemals zu Fossilien gesammelt wurden, wo möglicherweise ein Ei drumherum war oder eben auch keins bei neugeborenen versteinerten. Nennen wir es mal uralten Tieren wie Sauriern und sowas zusammengesammelt und festgestellt. Komischerweise findet man ab einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit keine Kalkeier mehr. Also ab so 220 Millionen Jahre in der Vergangenheit sieht man keine Fossilien von verkalkten Eiern. Und dann haben alle gesagt, ja, keine Ahnung, das kann an allen möglichen liegen. Aber die Kollegen haben gesagt, ja, wieso? Messung ist Messung. Also äh, schauen wir mal, ob nicht vielleicht das, was die Menschen früher dachten, dass nämlich zuerst die Eier entstanden sind und die dann die Eihüllen irgendwann im Laufe der Jahrmillionen, Jahrhunderte von Millionen Jahren verschwunden sind, ob es nicht umgekehrt war. Und äh, genau so war es. Sie haben sich dann zum Beispiel erstmal die lebenden Tiere angeguckt. Zum Beispiel gibt es so Eier, die bestehen nur aus so einer Membran. Zum Beispiel bei Schnabeltieren und Schnabeligeln, die gibt's noch. Dann Pergamenthüllen, die gibt es bei Reptilien und Schlangen. Also die sind schon ein bisschen papierartiger, aber noch nicht richtig fest. Und dann gibt es diese festen Eihüllen, die wir kennen. Also von Hühnern, also Vögeln, Krokodile, Schildkröten und so weiter. Und jetzt haben sie das Ganze in die Vergangenheit zurückgespielt und festgestellt, dass das überhaupt kein komischer Zufall ist, dass es auf einmal keine Fossilien von Eihüllen mehr gibt, sondern dass die Lebewesen ursprünglich, also die, die Muttertiere, lebende Tiere zur Welt gebracht haben. Die, haben. die waren also lebend gebärend. Und im Laufe der Zeit hat es sich aber bewährt, möglicherweise den Embryo möglichst lange im Körper drin zu lassen, damit er schon so stark wie möglich entwickelt ist. Das hat man nämlich gesehen bei diesem neu gefundenen Reptil. Also als das geboren wurde, konnte das schon schwimmen und laufen und hatte schon spitze Zähne, um irgendwelche Fische zu fangen und so. Und deswegen ist es gut, wenn das Kind, so, wenn man so will, sich möglichst lange entwickeln kann. Aber manchmal ist es eben schlau, das an Land zu bringen. Und da bietet sich dann diese diese Eihülle an und deswegen haben dann Schildkröten als Erste das entwickelt, die sind dann aus dem Wasser ans Land gekommen, haben in dieser festen Hülle, anders geht es nicht, im Sand die, die äh, Tiere vergraben, die dann dort in Ruhe schlüpfen können und so ähm, haben dann andere Lebewesengruppen dann auch entwickelt, also wenig später dann die Dinosaurier beispielsweise und die Vögel, also vor 180 Millionen Jahren ungefähr und deswegen ist die Antwort auf die Frage, gab es zuerst einen Huhn oder ein Ei, also Hühner gab es sowieso erst super spät. Aber es gab zuerst die Schildkröte. Also zuerst gab es die Schildkröte, die vermutlich in irgendwelchen Vorstufen Lebendgebären war. Dann ist, hat, sich bewährt, eine Kalkschale zu basteln. Also die Schildkröten haben das erfunden, wenn man so will. Und die Hühner, als die entstanden sind, da gab es Eier dann schon längst, weil die aus den Vorläufern von Dinosauriern und sowas kommen. Also was gab es zuerst? Huhn oder Ei? Zuerst gab es Schildkröten. Das ist die, das Fantastisch. Ist die ja, ja. Ich,
0: ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und am Wochenende auch mal zwei. Marc, vielen Dank. Gack, gack, ja. <lacht>